0: 欢迎收听《仙者》第一百零九回，作者望雨，由吉米为你播讲。随着胡渣记忆的溃散，袁明心头没来由涌起一种怅然若失的错觉，这种感觉有些难以形容，就如同是自己的记忆被挖空了一块一样，难以遏制的升起一种失落感和空虚感。但很快。他就想起了银猫先前的警告：使用类似于四魂这样的神魂能力，一定要避免情绪沉浸其中，否则时日一久，就容易产生记忆错乱的情况。袁明心中一个机灵，当即收敛心绪，闭目默然运转明月诀，以摒除那些来自于胡渣记忆中的驳杂思绪和负面情绪。过了好一会儿，袁明重新睁开了眼睛，长长舒出了一口气。下一刻，他便敏锐地察觉到了发生在自己身上的一丝变化。在吞噬了胡渣的魂魄之后，自己的神魂之力似乎有了一些微弱的增长。对此，他并没有太开心，反而提醒自己：四魂虽好，可不能贪杯呀。就在这时，他一转头，就看到那个面有刺青的瘦奴堂大汉已经来到了这边，与他四目相对，满眼的震惊之色。他没有看到元明手持凶器，也莫见到元明身上衣衫染血，所以一时间没能反应过来。这这是怎么回事？刺青大汉惊恐叫道：“哦，我也是刚过来。”他们几个好像被人偷袭了，你干什么去了？元明忽然语气一变，怒斥道：“我……我刺青大汉本就心虚，这一下就被元明震慑住了。”过来，我有话问你。”元明喝道。刺青大汉只好挪步过来，还没走近时，元明就闻到了一股浓郁的脂粉香气。“混账东西！”什么时候都管不住裤裆。元明假意斥责，又向其走近一步。刺青大汉刚想告错求饶，还未开口，眼前忽然见光一闪，他只觉脖颈处一凉，接着整个人突然升空，一阵天旋地转，接着便什么都不知道了。随着大汉尸首分离，温热的鲜血从脖颈处喷溅。那股脂粉香气像是被血腥气味激发了，更加浓郁了。原名一脚踢开自清大汉的无头尸体，收拾好情绪后，揉了揉脸颊，换了一个自觉温和的表情，来到那对死里逃生的母女身前。那母亲死死抱着孩子，将她护在自己怀里，眼神里的惊恐依旧没有消散。别担心。我是来救你们的，元明用南疆话说道。女人略微抬起头，不敢多看，只是扫了一眼元明，就马上移开。她不敢相信，会有人是专门为了救他们而来。元明见状也不介意，查看了一下，发现母女身上都没有什么明显伤痕，松了口气。图亚。他冲着女人怀里的女童低声唤道：“女童的身躯明显抖了一下，不顾母亲的压制，一点点把埋在她怀里的脑袋拧转了过来，露出了一张稚嫩的圆圆脸颊。看到这张脸的一瞬间，袁明就确定了，这孩子一定就是图亚。他的眉眼轮廓和哈贡有七分相似。”女童明明已经有七岁了，可身量看起来却和四五岁的孩童差不多，头发略显枯黄，一副营养不良的样子。特别是她那一双乌溜溜的黑眼珠，里面有七分惶恐，三分疑惑，看起来就像是一只受了惊的小兽，让人看了便心生怜悯。阿爸，女童突然叫出一声。袁明和女人同时愣住了。是啊，在一个刚从死亡边缘逃回来的孩子眼中，能来救自己的，可不就是心心念念的父亲吗？我不，袁明张了张嘴，一时间不知道该怎么解释。就在他理了一下思路，刚想开口说话的时候，却忽然感觉到小腹一阵刀绞般的疼痛，丹田当中。立即传来一股阴寒力量，中毒了？什么时候？元明心中惊疑，他回想起方才那刺青大汉身上的浓郁香气，顿时明白过来，毒应该是从他身上散发的。可是下毒的人又是谁？元明心念急转，马上收敛起痛苦神情，一手缩入袖中掐诀。暗自运转九元诀，试图调转法力镇压毒性。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。可这毒性却十分奇特，在他运转法力的瞬间，一下便扎入了他的丹田中。袁明顿时感觉丹田阴寒之力盘踞，仿佛被冰封住了一样。小腹处的绞痛感觉也变得越发尖锐起来，已经到了难以忍受的地步。不对，下毒的人一定还在周围某处暗藏。他的处境顿时变得不利起来。袁明咬牙忍耐，站直了身子，藏在袖中的手腕一转。取出遗物握在手中，同时面上神情突然转为凶恶。我今日心情不错，就不杀你们了，赶紧滚吧！他对着图亚和他的母亲呵斥道。女人被吓了一跳，但听到让自己走，就连忙抱着女儿爬起身，就要逃离。眼看他们就要离开时，一阵脚步忽然从前方响起。五六道人影走了出来，拦住了去路。元明，你可真够能忍的，中了寒阴霜还能面不改色的，我还是第一次见到。魏守一人朗声大笑，啧啧称奇。昆图，你还真是阴魂不散呐！元明眼眸微微眯起，寒声说道。他一边说着，一边打量了一下对面来人，居然都是熟人。呼火、巴达、乌鲁，还有上次围杀他时出现过的独眼妇人，在呼火身后，赫然还立着两个高于丈许之人，浑身长满白毛，双眼血红，手上长着长长的黑色利爪，咧嘴时露出一口参差交错、泛着白色光泽的獠牙，赫然是两头人枭。然而，就在元明即将把视线移开时，他才发现眼前这两头人枭与他以往见过的不太一样。从他们的眼中，并没有看到疯狂的杀意，只有枯井无波般的干涩死寂，没有声息，看着就如同两具傀儡一样，静静跟随在虎火的身后。在与其中一具人枭视线对视的时候，元明瞳孔。突然猛地收缩，尽管那双眼睛里已经看不出任何情绪波动，他的身躯也同样没了任何明显特征，可袁明的心里却生出一种强烈的直觉，那个人肖是哈贡。袁明下意识想要喊出他的名字，哇！就在这时，一阵哭声惊醒了他。年仅七岁的涂亚在母鸡怀抱中，小心扭过脸看了一眼挡路的几人，立马就被人萧那恐怖的样貌吓到，忍不住的哭出了声来。元明看了一眼圈亚，又看了一眼那具人萧，心中泛起一阵难言的酸楚。他们一家三口分别足有七年，再次重逢时，竟然会是如此这般的景象。酸楚过后是难以遏制的愤怒。十万大山的经历已令元明有些麻木，甚至自己遭受迫害时都未曾有过如此的愤怒。他的视线甚至忽略了昆图，不自觉地锁定在了呼火身上。呼火身子一颤，被元明那恐怖的眼神看得心里有些发虚。一开始他并不明白。元明为何对他有如此眼神？但看了一下身后的哈贡，才恍然大悟。但旋即，他神色稍稍定了定，嘴角一勾，露出了一抹嘲讽似的笑意。元明啊，元明，这次我们专门跟出来，原本是想要偷偷杀了你的，不曾想你竟然出手残害同门，这可就太好了。我们可以名正言顺地宰了你，回去如实回禀，还是功劳一件。”昆图笑着说道。进入内门以后，他得到蒙山长老的栽培，又有丹药辅助，修为突飞猛进，已经达到了炼气七层。面对元明时，自然也有了十足的底气。元明神色不变，视线落在昆图身上。问道：“受奴堂的任务一向都是秘密执行的，我自己也从未声张。你怎么会知道我参加了此次任务？”呵呵，忘了告诉你，这次能这般顺利，自然要多亏了乌鲁。昆图笑道。元明凝眉看向了乌鲁：“抱歉了，云兄，你上次跟我打听受奴堂的任务时，我就觉得有些奇怪。”回来后，就将此事汇报给了昆图道友。乌鲁笑着说道，脸上并没有什么愧疚神情。毕竟在他看来，元明今日已必死无疑。元明听了乌鲁之言，心中冷笑一声，着实有些意外。他没想到乌鲁竟然会注意到这样的细节。看来自己进了碧罗洞后。该有的警觉还是不够，这才因为一些不该犯的错误，招致今日的身陷险境。说起来也是昆图道友神机妙算，听我随口提了一嘴，竟就猜到你会参加受奴堂的任务，而后一直派人留意，果然就等到了你。乌鲁不忘奉承昆图道，元明这次远在宗门范围之外。看看还有没有人能救得了你？昆图脸上露出几分自得神色，冷笑道：“人不为几天诛的灭元兄，毕竟也算相识一场，我也有不得已的苦衷，你可莫要怪我呀。”乌鲁面带笑意，冲元明微微躬了躬身，说道：“就在这时，元明忽然一声闷哼，脸色变得铁青。”一手捂着小腹，瘫倒在了地上。昆图看到这一幕，不禁放声笑道：“与你说这么多废话，就是在等你毒发，怎么样？还因双毒侵入丹田的滋味不怎么好受吧？”欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第一百一十回。